0: Ich lese aus Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Der Pharisäer und der Zöllner Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Da steht er, der Tempel, in dieser großen heiligen Stadt, auf dem großen heiligen Berg. Da steht er und da, dort wohnt Gott in diesem gebäudekomplex ummauert und bewacht und gewaltig und geheimnisvoll und du bist auf dem weg dorthin du läufst durch die engen gassen jerusalems und je näher du dem tempel kommst desto wuseliger und voller wird es um dich herum sind verkaufsstände manche für essen manche für opfergaben und du siehst die tempelmauer und du läufst in richtung eingang durch die menschenmassen hindurch und es ist laut aber drinnen wird es immer leiser, je weiter du reingehst. Und allzu weit darf man natürlich nicht reingehen, aber man geht eben so weit rein, wie man darf. Und alle möglichen Menschen kommen hierher. Bekannte und unbekannte Gesichter, Priester, Lehrer, Ärzte, Händler, Sklaven, Männer und Frauen, Alte und Kinder. Und all das Gewusel und all die Menschen und irgendwo singen welche und all die Gebete und all das und warum, weil Gott hier ist. All das drumherum, alle Regeln und alle Heiligkeit, letztendlich aus diesem einen erstaunlichen und wunderbaren Grund, wenn du Gott begegnen willst, dann bist du hier im Tempel genau richtig. Gott ist hier. Und du kannst mit ihm reden. Wahnsinn. Und es war aber auch ein langer Weg hierher. Und du kennst die Geschichten gut, die von Mose, wie er Israel aus Ägypten geführt hat, wie Gott sie beschützt hat, wie Gott sie geführt hat und wie Gott zu ihnen gezogen ist, in ein Zelt. Und dann, viel später, hat der König Gott endlich den Tempel gebaut und der wurde dann zerstört, aber wurde auch wieder aufgebaut. Und jetzt kannst du hier zu Gott kommen. Und du bist Teil dieser großen Geschichte, weil auch du hier bist, weil auch du hier Gott begegnen willst. Der Tempel ist groß und schön und er steckt voller Geschichte. Aber er ist warum besonders? Weil Gott hier ist. Und dann stehst du da. Suchst dir vielleicht eine ruhige Stelle und willst mit Gott sprechen. Und du erinnerst dich an daran, wie lange du schon nicht mehr hier warst, obwohl du doch eigentlich viel mehr beten wolltest. Und dann erinnerst du dich an all die Sachen, die du so falsch gemacht hast in letzter Zeit, und dir wird plötzlich so bewusst, dass Gott es alles weiß, alles gesehen hat. Und du verziehst dein Gesicht und betest, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und du atmest durch und hältst inne. Und du beginnst, dich an die Geschichten zu erinnern, in denen Gott sich wieder und wieder und wieder für Israel eingesetzt hat wo Gott natürlich nicht glücklich war über die Fehler, sie aber vergeben hat und weiter mitgegangen ist und für Israel gekämpft hat und sie beschützt hat. Und etwas in dir weiß, dass du zwar Fehler machst, dass der heilige, große, allmächtige Gott aber trotzdem an dir festhält. Das ist die Realität, in der du lebst, in der wir Menschen leben. Wir sind zu vielem fähig, zu vielen Erfolgen und Misserfolgen. Aber in dieser unserer Menschlichkeit stehen wir dem großen und allmächtigen und perfekten Gott gegenüber. Und wir, und wir dürfen immer wieder und wieder erfahren, dass Gott uns annimmt und uns vergibt. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass er uns liebt. Natürlich findet er es doof, wenn wir uns doof verhalten, aber er hat Geduld mit uns. Und immer wieder sind seine Arme für uns offen und alles Schlechte ist wie weggeblasen. Und wir stehen da in unserer Schwachheit und wir brauchen diese Geduld und Gnade. Der macht das also schon alles ganz richtig, der Zöllner. Aber der Pharisäer, ja, schwierig. Die Pharisäer waren ja eigentlich die, die es richtig machen. Die ihren Glauben ernst nehmen, die keine Ausreden zulassen. Und die Dankbarkeit, die der Pharisäer in seinem Gebet zum Ausdruck bringt, ist ja an sich auch erstmal was Gutes. Dankbarkeit für die eigene Position, die eigenen Fähigkeiten, die gute Bildung, das ist alles erstmal richtig so. Aber wenn wir dem Gebet des Pharisäers so zuhören, dann hört sich das mehr und mehr überheblich und arrogant an. Der scheint sich selbst irgendwie ganz toll zu finden. Vielleicht hat er ja auch ein bisschen lauter gebetet, dass die Umstehenden ihn auch noch hören. Vielleicht hat er sich gedacht, dass das die anderen dazu anspornt, auch so zoll zu werden wie er. Es könnte zu ihm passen. Und wir, uns, und wir können uns richtig ausmalen, wie er nach seinem Gebet wieder aus dem Tempel hinausgeschritten ist, mit aller Würde, die er aufbringen kann. Vielleicht wirft er noch einen abschätzigen Blick auf die Umstehenden, von denen manche vielleicht respektvoll ihre Köpfe neigen die ihm nicht zu nahe kommen wollen, diesem Menschen, der besser ist als andere. Ja, und bei all seinen Worten und seinen Blicken auf die, die nicht so gut sind wie er selbst, bittet er Gott auch nicht um Vergebung. Hat er es vergessen? Glaubt er wirklich, er hat das nicht nötig? In jedem Fall scheint es sein Stolz zu sein, der ihm im Weg steht. Sein Stolz, die ihn davon abhält, ernsthaft und mit offenen Augen für die eigenen Bedürfnisse und Fehler vor Gott zu treten. Und wir, die wir das alles so beobachten, können eigentlich nur unsere Köpfe schütteln, oder? Wie kann ein Mensch denn so selbstverliebt sein? Ob er wo Gott erlebt hat in seinem Gebet im Tempel? In den Geschichten der Bibel wird der Mensch, wenn er Gott begegnet, oft ganz kleinlaut. Wenn der große Gott vor einem ist, dann merkt man plötzlich, wie klein man selbst ist. Aber der Pharisäer scheint sich kein bisschen klein zu fühlen. Er scheint sich vor allem selbst zu erleben. Ja, Zöllner gut, Pharisäer nicht so gut. Ich glaube, so sollen wir diese Geschichte Jesu verstehen und so sollen wir uns dabei fühlen. Die Geschichte ist wohl eher eine Karikatur, die die Eigenschaften ihrer Figuren krasser und überzogener darstellt, als sie eigentlich waren. Die Pharisäer mussten des Öfteren als, schlechte, als schlechtes Beispiel in Jesu Geschichten herhalten. Er hat sie immer wieder für ähnliche Dinge kritisiert, für Hochmut, Selbstgerechtigkeit und Stolz. Und die Rolle des Helden wird in Jesu Gleichnissen und Geschichten oft von denen gespielt, von denen man es nicht erwarten würde. Hier ist es der Zöllner, der eigentlich eher im Verruf stand, Menschen um ihr Geld zu betrügen. Die angesehenen Pharisäer machen die Fehler und die verachteten Söldner machen es richtig. So tritt Jesus die Verhältnisse seiner Zeit auf den Kopf und er stellt die Machtverhältnisse in Frage. Er provoziert diejenigen, die über jedem Zweifel erhaben scheinen, die Ansehen und Einfluss haben. Das ist schon auch ein bisschen politisch, was Jesus hier macht. Er lässt sich eben nicht davon abhalten, die Mächtigen in seiner Gesellschaft zu kritisieren. So, so sagt er all denen, die sich selbst für fromm und gerecht halten, auch du stehst als Sünder vor Gott. Egal welchen Job du hast und egal wie angesehen du bist, egal wie großartig dich die Leute finden, egal wie oft du betest und in der Bibel liest, auch du bist letztendlich abhängig von Gottes Zuwendung und Gnade, so wie alle anderen auch. Wenn wir aber alle so vor Gott stehen als sündige Menschen, dann macht uns das letztendlich zu Gleichen. Und das hat Konsequenzen, nicht nur für die Frommen und Selbstgerechten, sondern für uns alle. Wenn es passieren kann, dass ein Zöllner gerechtfertigt und ein Pharisäer nicht gerechtfertigt nach Hause gehen, dann hat keiner einen Grund, auf einen seiner Mitmenschen herabzusehen. Wer sich selbst als Sünde erkennt, kann jeden Mitmenschen als Gleichen ansehen. Ich muss nicht in Ehrfurcht auf die Menschen über mir schauen, denn auch sie brauchen Gottes Gnade so wie ich. Ich kann aber auch nicht auf andere hinabsehen, denn sie brauchen auch Gottesgnade, wie ich auch. Also können wir genau genommen auch nicht auf den Pharisäer hinabsehen, oder? Ja, er betet stolz. Und ja, er ist überheblich. Aber bei aller angebrachter Kritik ist auch er nur ein Mensch, wie wir auch. Und wir Menschen wissen doch, wie leicht es uns fällt, uns selbst für viel wichtiger zu nehmen, als wir eigentlich sind, oder? Wir alle haben uns schon egoistisch und selbstverliebt verhalten. Wir alle wissen, wie leicht es sein kann, Versuchung nachzugeben, Dinge für uns selbst zu behalten, unser eigenes, schlechtes und ungesundes Verhalten zu ignorieren, Verbesserungen aufzuschieben und Entschuldigungen für unser Verhalten zu finden, oder? Die Pharisäer waren ja auch nicht ohne Grund angesehen. Sie lebten, um Gott auf die Art zu dienen, die sie für richtig hielten. Sie lebten so, wie es ihnen beigebracht wurde. Sie taten ihr Bestes und viele von ihnen wollten sicherlich Gott von ganzem Herzen gefallen. Vielleicht hat Jesus deshalb oft das Gespräch mit ihnen gesucht. Sie waren Intellektuelle, sie versuchten Gott und die Welt richtig zu verstehen und sich selbst dementsprechend zu verhalten. All das entschuldigt natürlich nicht, wenn sie sich falsch verhalten, aber es rückt es in Perspektive. Sie waren Menschen. Und als solche waren sie natürlich für ihr eigenes Fehlverhalten verantwortlich. Aber damit waren sie doch auch wie wir heute. Wir können von dieser Geschichte lernen, dass Gott da ist und uns begegnen will. Es hat sich herausgestellt, dass man Gott nicht nur im Tempel begegnen kann, sondern auch sonst und überall. Wir können uns im Gebet an ihn wenden. Und wenn wir dabei feststellen, dass wir eigentlich unwürdig sind, dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber Gott begegnet uns in unserer Fehlerhaftigkeit und vergibt uns und macht uns gerecht, wenn wir das denn wollen. Wer meint wichtiger und richtiger und besser und gerechter als alle anderen zu sein, der sei gewarnt. Vergiss nicht, dass auch du vor Gott als sündiger Mensch stehst, auf einer Höhe mit allen anderen. Und für uns alle gilt, wir alle stehen als gleiche vor Gott, als geliebte Sünder. Und darin besteht die große Chance dieser Geschichte. Wir leben als Mitmenschen unter Mitmenschen und das gilt für uns alle. Natürlich regen wir uns manchmal gegenseitig auf. Und wenn Fehler passieren, dann haben diese Fehler auch Konsequenzen. Wenn in dieser Zeit jemand meint, die Regeln gelten, nur für ihn, äh, gelten nicht für ihn, Masken beim Einkaufen anziehen ist doof und die Maßnahmen sind doch sowieso alle viel zu streng, dann ist es schon richtig, wenn diese Person dann gebeten wird, entweder eine Maske anzuziehen oder den Laden eben zu verlassen. Und natürlich regt man sich darüber auf, weil es unverantwortlich ist, weil es egoistisch ist und weil es anders ist, als wir uns verhalten sollen und so weiter. Aber dann müssen wir auch wieder die Kurve kriegen und im Auge behalten, ja, auch dieser Mensch ist ein Mensch. Auch dieser Mensch hat Fehler. Auch dieser Mensch ist von Gott geliebt. Und auch dieser Mensch braucht Gottes Gnade, genauso wie ich. Das ist die Spannung, in der wir leben. Egal, wie falsch sich jemand verhält, Mitmensch bleibt Mitmensch. Wir alle stehen als Gleiche vor Gott, als geliebte Sünder. Und diese Erkenntnis schützt uns vor Überheblichkeit. Denn auch ich weiß, wie leicht es sein kann, Fehler zu machen und sich so und so zu verhalten. Wie leicht es sein kann, falschen Gedanken hinterherzulaufen und von den falschen Leuten zu lernen. Aber diese Perspektive schützt uns auch davor, andere Menschen zu hoch zu stellen oder über jeder Kritik erhaben zu sehen. Denn auch dieser Mensch ist Sünder. So wie Jesus es sich erlauben konnte, Kritik an den Mächtigen in seiner Gesellschaft zu üben, so können wir das auch tun. Wenn Machtmissbrauch in Firmen oder Kirchen oder in anderen Organisationen geschieht, dann ist es richtig und wichtig, diese Menschen zu kritisieren, diese Verhältnisse aufzudecken und Fehlverhalten auch zu bestrafen. Kein Mensch ist über Zweifel oder Kritik erhaben. Denn wir alle stehen als Gleiche vor Gott. Aber egal wie, wie, aber egal, wie viele Millionen jemand hinterzogen haben mag, auch diese Person ist von Gott geliebt und uns Mitmensch. Diebstahl hat dann trotzdem rechtliche Konsequenzen und das ist auch gut so. Aber auch Menschen, die mit gutem Grund im Gefängnis sitzen, sind Menschen. Und wir sollten nicht auf sie hinabsehen. Das ist natürlich nicht einfach, aber es ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Denn vor Gott sind wir alle gleich. Das ist die Chance, die uns diese Geschichte eröffnet. Egal ob du Pharisäer oder Zölleinnehmer, Verbrecher oder Pastor bist, du bist geliebter Sünder, so wie alle anderen auch. Und als solche begegnen wir uns und wir üben Kritik, wo es nötig ist, decken Falschheit und Böses auf und benennen Fehlverhalten und tragen auch die Konsequenzen für unsere eigenen Fehler. Aber wir tun dies von gleich zu gleich von Mensch zu Mensch, mit Verständnis, Ehrlichkeit, Liebe und Respekt. Und wir danken Gott dafür, dass er uns gnädig ist, dass er uns begegnet und dass er uns liebt. Amen.